0: 不仅仅是在给员工画饼，他们甚至有时候在给自己画饼。<对>就是适当的画饼我们是提倡的，但是不要虚假宣传。张律师，我现在不离开这家公司就算好的了
1: ，<笑>我看不到未来，对他一点信心情都没有。就给我多发钱就好了，不要再把股权这个东西放在前面来激励我
2: 。听说了吗？听说了<笑>大家好，我是且且。大家好，我是六六。我们今天聊一个春季招聘职场，大家都会关注的问题，叫到了我们平时日常生活中也是非常好的朋友张乐律师。各位听说了吗的听众朋友，大家好，我是张乐律师。我们前段时间不是还聊到有一个朋友嘛，嗯，就是原本准备跳槽，然后种种原因吧，这件事情就没成，就发现他最近在朋友圈里面频繁的表忠心，<笑>这件事情让我们看的既心疼又尴尬。是，
1: 每个人的。就职场经历中啊，就尤其可能不说像我这种，就有有过几个职职场经验的人，那一般的都会要有点像类似于谈恋爱一样的，总会有可能会想着，哎，是不是我跟他合不合适？我跟这个用人单位是不是跟这个老板是不是合拍？我是不是还能够接受他这样的？氛围，说实
2: 话，就是以我的立场来讲，我做过员工，也做过了，现在也在做老板，就是这个角色的转换，我反而会让我更理解双方。很多人就说打工人难受嘛，老板其实也挺难受的，找工作很难，但是找员工也很难。最开始找工作的时候，领导一定是画饼的。但等到我,我自己在招聘员工的时候，那个员工就说：“那请问这个职位将来的发展路径是什么呢？”我说：“你这不是求着我给你画饼吗？”我就会直接告诉他：“我不给你画饼啊，我只能告诉你,你这个工作能够增强你哪方面的能力。至于你之后要干什么，你自己说了算，好吧？这个事情你不要以后说画了饼卖在我身上。其实画
1: 饼这个事情，我现在能够理解，是因为为什么他会画饼？他首先他不仅仅是在给员工画饼，我相信他也会跟他的合伙人画饼。”就跟他的股东
0: ，他们甚至有时候在给自己画饼
1: 对，因为他如果不相信这个企业有成长，<笑>你想想看，将来不是、啊、他为什么会投资这个企业？他一定是觉得将来有利可图。那如果是在将来的蓝图上非常好的话，他为什么不会把这个理念给到自己将来的员工？所以这个画饼，我觉得是一个非常非常正常的，就是因为他心里面就是这么的。的画
0: 饼我们是提倡的，但是不要虚假宣传。
1: 嗯对，对，自己如果都不信的那种饼，你就不要把它拿出来了。
0: 所以，其实我们有时候在给企业做员工股权激励，这也是其实就是激励员工跟公司一起走的一种措施啊、呃。但是，你能说它不是画饼吗？公司没上市之前，你这股权，公司呃,呃员工占了百分之零点几或者一点几，能值多少钱？<笑>也分不了多少红，对吧？但如果说你真的画饼成功，公司成功上市了，<笑>那你可能就是占那么一点点，都足够你实现财富自由。对吧？我这里想起有一
1: 次，我跟张律师是我的一个朋友，然后做老板的，然后想要找张律师咨询，然后他也是在说他自己的现在面临的一些问题，然后张律师就也是给他了一个比较好的一个建议，可以做这个股权激励
0: 。后来我约了他的员工来到我的律所，来跟他进行员工的第一次面谈，嗯、然后谈一下员工对公司的看法，以及他就是是否愿意参加这个股权激励。员工非常直白的跟我说：“，还有张律师，我现在不离开这家公司就算好的了。”<笑>我看不到未来，对他一点信心情都没有。<笑><笑>然后说，就给我多发
1: 钱就好了，不要再把股权这个东西放在前面来激励我。<笑>
2: 我就要眼前、哎。你说到这个事情，嗯、其实我们在年底发年终奖的时候也会有这种考量嘛。我有遇到就是这么优秀的员工，我要怎么样去奖励他？一开始我们也想说啊，给那个股权激励权啊，嗯、但是这个股权激励其实对于他们来讲，首先他们的理解没有我们那么深，嗯，然后再就是我现在不一定能给到他，只能是说我先放在那儿，但是我我会告诉你有一个这个东西，嗯、然后你将来的收益是什么什么样。想了一想，就在。九五后啊，甚至零零后这波人里面，直接给他钱，嗯，是最直白的。<对>他拿到钱，而且是现金，那一刻他会觉得好开心，嗯、这个年妥了，嗯，就这种感觉。对，其实
0: 说点题外话，我刚刚聊到这个股权激励，其实真正的这个股权激励呢，我们不是说。普遍所有的员工都需要来参与的。我们一般只是说用这种方式把公司的高管和核心技术人员咱们一起绑定，因为这这些都是公司发展的一些中坚力量嘛，对吧？那么其实我站在基层员工的立场上，的确就是且且所说的，我比较喜欢看到就是你摆放在我眼前的利益，嗯、我可能看不了那么长远。嗯
1: 嗯，嗯我还饿着呢，对吧？我现在先吃饱了再说，以后好不好？走一步算一步，嗯、这也是一种选
2: 择。那你看，回到我们最开始讲的。就是为什么今天会要录这一期节目，就是因为我们有一个朋友嘛，想要跳槽，嗯，应该是说有好几位朋友要跳槽，结果就是反正种种原因吧，到目前为止没有成型。就搞得大家都很尴尬，和原本的老东家关系也很尴尬。对，跟这个意向单位，对，甚至是其他的这些有可能成为同事的这些人，原本是朋友也很尴尬。我好像我身边还真的有，之前单位里面就是还没有从体制内出来的时候，嗯、也有这个要挟老板。我要走，但是他也不说为什么要走，就是我要走，我觉得好像不太适合我。老板就开始提各种各样的条件，就是一个谈判的过程嘛。到最后敲定了，行，那既然你这样挽留我，那我就留一下吧，<笑>就留到最后。其实基本上我看到的结局都还是离开了，嗯、而且是在很短的时间内就离开。是、嗯、这个好像是一个常态。对，以我自己的经历，我最早是在某一家国
1: 企，然后跳到另外一家国企的时候，每一次这种离开，就是不管是老东家还是新东家，嗯、都会是非常高兴的，而且自己的同事也会由衷的祝福那种感觉，就是觉得人挪活，树挪死嘛，就一直我听的是。嗯、但是当我三十五岁那，年，我决定了要从体制内出来做律师的时候，那个时候我觉得当时每个人心里都是真实的，而且也是说站在我的立场在这里思考的。一方面是一份稳定的工作，一方面是你这个不尴不尬的年纪，那个时候没有孩子，然后呢，他们就会觉得你在这个时间，对吧？最需要稳定你的工作的时间，为什么会要选择离开这个？你曾经待了这么多年的这个体制内，所以那个时候我就听到了很多人的说法。然后当时我的老板就跟我说了一句这样的话，他说：“你要不要考虑一下？我觉得其实我也非常了解你，如果你是对于现在的这个工作不满意，或者你目前的这个岗位不太满意，看是不是可以调整一下。”而且还有其他的老板也是，他们甚至于。都一起讨论了，说是不是因为我在某一次竞聘中失利了，怎么怎么样？是不是给我再给一次机会？还跟我谈过话。但是那个时候，我记得我当时就有一个非常非常尊敬的一个前辈，但是不是在体制内的啊，就是在外头的，他就跟我说，就是很重要的，就是说。首先，你要弄清楚的是自己要的是什么。你在开口的时候，其实你没有想清楚，你没有发现这个时候就遇到了这么的这么大的阻力吗？你其实，在开口之前，你就应该要想清楚。如果你开口就是说的是要离职，你就不要想着再用这种方式让你的老板们来给你职级或者是你喜欢的岗位。然后他说，你如果要走，就一定要走。如果开了这个口，不要留下。这就是当时那个前辈跟我讲的话。加上我觉得我自己也是更多的也是已经想要就要做律师了，所以没有想太多，所以就没有留下来。但是其实我的父亲、母亲，还有我周围的真的很好的闺蜜们，他们都觉得有点冒险。为什么不能留下来呢？对吧？都已经同意了，怎么怎么样的？但是我自己当时做了这个选择，第一我自己不后悔，第二我现在看到了，我周围也有这种经历了，自己已经开口跟袁东家说我要走，然后后来各种原因。又没有走，现在我就真的是有点心酸，就看到他们为了表忠心，因为老东家是肯定知道你要走的嘛，他就要不断的在自己朋友圈或者在自己日常生活中来表现出最对,对这个公司的忠诚，天天就在朋友圈里面来提这个公司名字，然后怎么怎么的，就是特别特别让人觉得
2: 唏嘘，唏嘘是这个其实也有点像就是。夫妻关系或者情侣关系，就是、那天我们聊到的，对，就你两个人，但凡这个口子撕开了，你要缝缝补补，能缝上，但是它的裂痕在，就这个这个口子是很难去愈合的。对，你就像好多人说，一定不要随意提离婚、分手，对，提一次就是一次的伤疤。我觉得这个其实跟就是日常生活就是工作上的这些事情是一样的。你提一次离职，其实相当于在可能在老板的那个角度来看，当然你如果是说能够。商量好当然是最好的，但如果是来来回回的这样去谈判这件事情，反而变成了是一种要挟。是对，所以其实我觉得，如果站在老板的立场上啊，就是员
0: 工如果来跟我提离职，他可能会有两个方面的考虑：第一就是这个情感方面的一个考虑，比如说，哎，我这么信任你。从你进公司以来，我这么就是辛苦的培养你啊，把你变成公司一个可以就是呃能产出一定价值的这样的一个员工，呃，等你可能真的稍微翅膀硬了，你就想要离开我，或者说像刚刚六六和茜茜讲的，我们站在一个就是如果说把这种员工的跟老板的这个关系，把它转换成一种情侣关系的时候，对吧？我们双方可能都有一定感情基础在，嗯、而且双方之前是双兄在付出，对吧？你付出劳动，我给你报酬，但如果现在工突然来跟我讲一下，说老板我要辞职，这就视同一方对另一方说就是要分手，嗯、对吧？对那这个时候被分手的一方，首先他是感觉到情感上是受到了一个伤害的，他会觉得我有点措手不及，对不对？所以他的当下肯定第一，如果说这个老板他觉得说，哎，对你还有感情，他可能是出于感情的角度来对你进行一些挽留，但是但是老板他有的时候他也是一个商人。他除了感情之外，他可能更多的是去计算这个用工成本。第一，如果你是六千块钱一个月走的，但如果说我从市面上招你同岗位的人，我还需要八千块钱，那我是不是给你涨一千？把你留下也可以嗯，嗯，对。但如果说，哎，你六千块钱走的，说不定，呃，我在外面找一个五千块钱就能解决问题了。那我现在只是觉得说，你现在跟我说要走，只是你的活没人接的问题。嗯嗯，那我就不如用这一个月的交接时间，我赶快找找个新的人接的就行了。所以说，如果说我哪怕留你，我又给你加一点点心留你，但是其实老板在心里已经不会对你再有什么信任了，或者说你在这个公司的发展也到头了。哪怕他以后不开除你，那你也没有太多的上升空间了，嗯
2: 嗯，这是涉及到一个信任问题
0: 。对，如果如果站在
1: 就双方的角度，刚刚我们张律师是讲到了，就是站在用人单位的这样的一个角度，嗯、我想就是站在员工的这个角度，你想他其实，在决定留下这一段时间，我相信他前面会有一段时间是。非常感激，对吧？老板对他的挽留，以及是吧，对他的一个信任的，我相信会有一一段很长的所谓的这样的一个蜜月期。这个蜜月期就是类似于分手后也会有一段蜜月期。你站在一个劳动者的角度，就会觉得，嗯，不管说有没有涨薪，有没有换岗，有没有升职级，首先老板对他的这个认可，我相信是对他一个很大的一个激励。但是慢慢的久了之后。你发现没有？他既然离职，证明了他的内心深处肯定是觉得某些东西是不合适的，而这种不合适并不会因为老板对你认可了，或者这一个时刻的认可了，这个东西就会改变。他会慢慢的发现这些问题还是会存在，谁也不会变，老板也不会变。然后呢，周围的同事氛围、各个说制度文化都不会变。那么他会在很长一段时间就经历了这样的一段蜜月期之后，他又会变成了原来的那种情绪，而这样子的那种情绪，其实反而又会。马上比上一次更加强烈的想要离开这个地方，然后正好就在这里，我就想讲为什么我会非常清楚会有这样，真的很像一对情侣或者是一对夫妻，他们提出分手或者离婚后的事情，就是有一本书就是讲过这个模型，就是分手后会有一个蜜月期，这个蜜月期为什么会有，大家都觉得很奇怪。那个时候如果两个人还在一起或不在一起啊，但是那个蜜月期一定会在的，因为主动分手的那一方，那如果说就是我说我要跟你分手。提出的那一方，也就是劳动者这一方，他就会有内疚感，对吧？就我刚刚讲的，因为有内疚，然后我又一方面来说，我又觉得其实，对吧？你还挽留我了，所以我就希望我还是看能不能够再继续在一起。所以那种内疚感会促使他继续的对他好，或者是比以前更好的去对待他，看能不能改善这一段关系。那被抛弃的那一方，就被分手那一方。也就是我们讲的用人单位这一方，他们这一方就会因为他是被动的，最开始的时候因为被抛弃，他会觉得是不是我哪里不对？老板也会反省自己，我这么重视你，结果你想要提出，那我是不是可以调整一下我们目前的架构，或者是我们能够你不适应的地方，我改行吗？就是很多人都会是这种想法，
2: 我改我，我挽留你，
1: 我改还行吗？这种是好的，当然有一种就是。是吧？那那那恶的我不讲了，我我讲的是善意的这这这种情况下的啊，被动。那么在这一段时间，他们就会形成一段短暂的一段灭月而这段蜜月期过后，就我刚刚讲，劳动者一定心里面就觉得发现问题还是没有解决，我比上一次更加强烈的想要离开对方。好，然后站在老板这一方，慢慢的就开始那个气就出来了，你知道吗？你还跟我来提离职，就算这一次我把你挽留下，下次是不是还不会走？所以老板心里面一定会有老板他自己的想法，至少说我我已经不再那么信任你了。我之前把主要的工作交给你，希望你能够怎么的？我想你会不会还是有可能跟外面的那个勾搭？你会把业务给到别人？你会？会不会磨阳工？你会不会其实只是把你的人留在这里了，心没留在这里？天哪，我跟你说，这东西爆发出来之后，我觉得我自己是感觉，就是嗯，很有可能就会面临着下一次。
2: 很多时候，老板只是不说而已，嗯，因为他没办法说，嗯、他一旦把这个头低下来，很可能接下来就是变本加厉。是，所以说，其实
0: 站在员工的立场上，你如果说真的对公司，比如说你对薪资不满意，或者说在公司某些事情上受到了委屈，或者说你觉得在公司的发展受限，呃，你。有了这个想离职的想法，我觉得啊，就是你把怎么来跟老板谈离职的这个预案也一定要准备的充分一些，因为老板挽留你一定是你预案中的一个环节，你不要因为说，哎，老板，我一跟你调岗，嗯、我一给你加薪，突然我乱了手脚，我没有想过这个事儿，我不知道怎么应对，然后我又犹豫了。嗯、所以说你去跟老板谈，你去敲那个门之前，你一定是要做好这个预案的。老板如果说给我加薪，我能不能留？调岗我能不能留，或者说给我换到给我升职了，我能不能留，对吧？就说你升到什么样的职位我会满意，加多少薪我会满意，会留下来。你一定是要做好这个预案才能去敲那
2: 个门的。是的啊，嗯。我给大家做一个示范吧，我不敢说我之前在单位里面工作的有多优秀啊，<笑>但是我觉得我当时离职的时候很干脆，就我在我前面东家待了可能差不多七年的时间，然后当时说要离职的时候，的确是觉得这份工作让我好像就差不多就这样了。好像也再往前也没有什么太多的路可以拓展，而且也觉得想要休息一下。就那时候流行 gap year 嘛，嗯， oh, 就想<对>啊，那我这一年，我接下来我这一年拿着我现在存的这些积蓄，还能玩一年，去旅游啊什么的，去拓展一下别的空间。我当时就跟老板提离职，他就问我什么原因，我说我累了。他、啊、那要不这样，我给你放半个月的假，你休息一下，休息一下回来。我说我哎呀，还是不太好吧。我说半个月，待会儿这个岗位少了个人，没有人干活什么的。我说我要不就别站在这个位置。其实那个时候已经。打定了主意，我就是要走了。老板说没关系，你休半个月嘛，半个月不行二十天，你哎你也确实辛苦了啊什么就，你就开始就场面化就来了。<笑>我就觉得你你当场驳他的面子好像不是特别好，嗯嗯、我就跟他说我说那行我考虑一下，我说我明天十二点之前还是几点之前，反正我就给了他一个时间，我说我给您一个答复。然后第二天其实根本就没有什么所谓的思考什么没有，就回家吃饭，然后睡了一觉，第二天又跑了。办公室跟老板说：“我我算了，我还是走吧。我说别耽误大家工作什么的。哦，那既然这样，你你去意已决，那那那行吧。那什么就，我觉得这种方式对于双方来讲，就是减少了那个消耗精力的过程，然后情绪呢，就是卡在这个位置刚刚好。”你再往下走的话，可能就会情绪会随着这个精力的消耗会越来越下，越来越往下走，就可能会变成一种恶性的沟通了。嗯、所以也想跟大家再分享一下关于这个辞职，我是一定
0: 要得到老板的允许和批准我才能走吗？其实也不是这样的，嗯、对吧？就是就像你分手的时候，分手其实对一方我极力挽留，嗯、这个手就分不成吗？不是这样的啊，<对>就是在劳动合同法中间其实也规定了呃，呃，员工你提前三十天通知公司我要离开，哪怕公司极度的挽留你，我只要通知到了三十天之后。咱们这个关劳动关系就可以结束了。所以说，大家如果说真的在这个公司看不到未来，的确有一些其他的个人原因，觉得的确是不合适了，也不要有太大的这个心理负担。咱们把这个工作做好交接，给足老板重新来招用这个接替你工作的这个人，其实就 OK 了，嗯。
2: 嗯，我我这刚突然有个灵感啊，我在想就离婚的那个一个月冷静期，就是参考了一下劳动法，然后提前三十天，我们把这个事情了清楚，然后双方交接该分的财产分清楚，该发的工资发一发，然后我们一个月之后就该什么离职证明就打了，然后离婚证就扯了，就这种，就是这样的一个。你你还别说，其实啊，这
0: 个用人单位跟员工之间还真的非常像这种婚恋关系，包括你招聘入。值的时候，你觉得像不像？对不对？双方把条件一谈，对,对不对？你有哪些能力？我能给你开多少工资，对吧？嗯、这其实跟现在的婚恋关系特别像，但唯一不同的一点是什么？就是咱们的这个男女关系、嗯、婚恋关系，我们是建立在一个绝对平等的这个关系基础上，础嗯、对不对？但是在劳动关系领域啊，咱们还是讲究一个管理与被管理的这样的一个关系。嗯，其实在，在、哎、之前，其实呃，我们国家是没有太多的这种法律法规来对这个劳动关系来进行规。规范的，所以说那个时候的这个用人单位，呃，可能就是占据一个绝对的一个主导的一个地位，他可以来挑选他的这个员工啊，对他进行管理啊，啊，这些包括薪资的制定啊，等等，对不对？劳劳动时间啊，休息休假啊，这些都是用人单位来说了算的。但是为什么我们二零零八年出台了这个劳动合同法，对不对？我认为这个法律啊，真的虽然说是呃是就是用人单位和劳动者。都是权益都要受到保护，但是其实这个法律呢，它可能在制定的时候可能会更偏向于保护劳动者一些，对,对吧？就像刚刚六六律师讲的，呃，它限制了一些用人单位。呃，就是随意的去开除员工的一些条件，嗯，然后呢，对于某些情况下，哪怕你要跟员工结束这段关系，他还设置了一个叫经济补偿金的东西，对不对？就是用人单位你必须要对员工来进行一个补偿，啊，所以说你要说双方是完全绝对平等的，也你要看也不是说任意时间任意节点双方都是平等的，呃，这个其实我们在二零零八年出台这个劳动合同法之后，直到近期的这个。就是民法典出台，然后就是关于审理劳动合同相关的这些司法解释的出台，可能慢慢的就是以后我们的这个劳动关系会呃在民法典的这个制度下面来进行一个相对公平公正的这样的一个调节。这也是为什么我们很多用人单位向我诉苦啊，说张律师，我们真的不希望就是跟员工去劳动仲裁，我们就发现这个劳动仲裁真的就是保护劳动者的，甚至他有一条法律规定是怎么规定的啊？他说。呃，劳动仲裁对于那些小额的案件是一裁终局的，就是，呃，哪怕我裁的不合理，只要这个金额在这个法律规定的这个起呃这个金额之内，你公司你不能去上诉了，你不不能去法院去重新起诉了。但是员工可以，嗯，对，如果员工说只要你仲裁裁的不合理，我可以重新去法院去起诉，我要求法院给我重新判。嗯、但是用人单位如果觉得你觉得他裁判的不合理、不合法。<你>他甚至
1: 连诉权都没有，对
0: 他连诉权都被限制了。嗯啊，哦、
1: 记得零八年那个时候出台这个劳动合同法，我记得我那时候是我的室友就是做劳动法方面的研究的，那个时候这个法律出台，我跟你讲，就是中国实际上是一个划时代意义的事情出现，因为为什么我们那么长的年份中间没有这样的一部类似这样的一个法律能够，不是说没有劳动法的相关的规定，而是说。没有那样的去挺劳动者，然后那一部法律的出现，导致我们中国整个就是在国际地位都有提高，因为你重视劳动者，那你的劳动成本意味着要增加，不是靠我们以前都是做劳动力密集型的一些产业嘛，中国都是这样的，所以当时实际上很多国外的人就到我们这里来榨取劳动者，因为我们便宜啊，随时可以开啊，是吧？把他们撸了之后又不用管他的将来啊，所以，嗯，很长。一段时间的那一段，我们中国是靠劳动力输出那种形式啊，变成了我们是作为所靠高科技啊，往科技的方向去发展，就是这一部法律做了很高的一个推进作用，因为它是让劳动者要掂量一下了，你不能随随便便是吧，来去去来来压迫我们这样的劳动者了，然后他也他的用工成本也提高，加上他就只能够往别的方向来去。提高它的这样的一个利润，就真正的去往真正的科技和我们的经济发展的方向去走。另外很重要的一个方面就是，当时的这样的一个出台，它确实侧重保护的就是劳动者的利益，更多他没有去太多的来讲什么。你因为已经用单位已经是非常绝对权利了，我就是限制他。好，那一段时间就经过了一段这样的调整，当时的。很多企业、很多的人、很多立法者、很多我们当时在学习的人都在这里讨论这个东西是不是太过于激进了？就是一下就是这个法律出来的时候，让大家都不能调整过来，经济是不是都能衰退怎么的？但是经过了这么长的运行，看到现在也有十几年，然后到现在慢慢的又经历到了一个，就是我觉得就是来开始大家都有了这样的概念了，我们的基础底子就知道劳动者有自己的权利。那还有一点就是也是往用人单位的方向去想，那既然现在形式都是。在一个起跑线上，我用人单位但凡说我又懂得一些。底线，然后我但凡又知道了劳动者的一些想法需求，他甚至于可以利用好这样的一个法律的一个关系，他可以让自己的中东西更加良性的发展。所以让我觉得经济的发展或者说跟这个法律的这样的一个东西也是这样子契合起来了。现在更多的是劳动者也没有那么随意的能够我说走就走，我不用赔偿任何东西，我想要侵犯老板的利益我就可以，就是也没有那样的一个情况出现了。就现在已经出现一种比较综合的情况。啊，这种情况就会让整个经济是向良性的方向发展的。嗯，也没有那么随意的，就是劳动者说：“我说我走了，我真的拍屁股走。”你难道真的是觉得你拍屁股走，你不做任何工作的交接，难道老板就不能够真的来对你干什么吗？其实也是有的，因为你的虽然说你提前讲，但是不意味着你可以随意的拍屁股走人，没有那么简单的事情。对吧？对，工作交
0: 接这一块肯定是要做的，嗯、而且就是你要保证你你在在职期间不能给公司造成一些呃名誉啊，或者是经济上的一些损害。那么这一块的法律肯定是保护用人单位也会做了一些设定，呃，但的确你说用人单位真的在在这一方面维权做得很好吗？并不见得，因为用人单位经常很难去举证自己到底受了哪些损失，是这是他们的难的定，方。对，这是这是一个在立法实践上，呃，用。单位可能就是这一块，它不是很好去实现自己这个权益保护的一个东西。我之前就遇到过，就是之前一个医美机构对吧？一个财务总监，拿了就是管理他们财务系统的一个东西，他离职了，他就是不交接出来，导致公司的财财务系统瘫痪，最终没办法还是向公安报案，最后最后才追回来。但是公在报案之前，公司肯定是想了很多办法跟他协商，但就是协商不好。嗯嗯、哦，所以说这一块其实，呃，我们所有的法律的这个颁布和制定的里边，我们的一个前提肯定都是想要构建一个和谐的这个劳动关系或者是用工关系，嗯、对吧？包括我们这些用人单位、这些企业，他来开办这个企业，第一方面为了实现这个经济价值，第二方面其实当企业做大了之后，他也要实现一些社会价值，对吧？对其实我们也应该就是在。构建和谐的这个劳动关系上，大家要互相的包容和体谅
1: 。其实也跟两性关系一样，我觉得处在强势一方的这一一个地位的人，他肯定是不能够利用了他的强势去压迫另外一方。但是弱势的这一方也不能因为自己是弱势一方就觉得我弱我有理，然后我就我一个打赤脚的不怕你穿草鞋的。在我两性关系中，我也不喜欢这样的当事人，就是觉得我是弱势的，那我就举报他呀，是吧？类似经常用这种事情来破罐子破摔，破罐对对对来去威胁对方，这被我扯远了。就在整个的劳动关系这个体系中间，我们不管是老板要去说去跟跟员工想要去呃结束一段关系啊，还是说员工想要辞职，然后。嗯，跳到新的单位来说，我觉得这都是一个非常重要的事情。站在尤其是站在劳动者的这一方，我觉得我们自己一定先要想清楚。我们最开始讲的，是不是我已经想清楚了，在什么样的条件下我都不能回头了？我一定是，即便是如此，我都要走。那么你就是才是一个可以开口的一个好的契机
2: 。而且我到现在发现啊，越是年轻的，就是九五后、零零后刚参加工作的这一波，他把这件事情实践的很好。这可能分手的过程当中，他也分得很干脆，嗯、我就是不爱了，<是>或者是我觉得我们俩不合适，那我们就趁早结束这段关系嘛，及时止损。在用工的这个过程当中，或者是这个劳动关系过程当中，他同样的，他发现这个单位不适合我，老板也不适合我，这个工作环境也不适合我，嗯、甚至是这个。空气当中的这个分子都不适合我，<笑>那我就很果断的离职，<是><我>潇洒的走。对我觉得现在至少从我的经验来看哈、啊，就是现在的年轻人他会更主动的，而且更直接的提出自己的需求。比如说像去年我们当时招聘的时候，就现在在公司工作的这个女生，她工作能力非常强，然后说话呢，呃，情商也比较高，但是说话其实是直达要害的那种，呃，比如说我的福利有哪些。我的薪资是什么、嗯、怎么组成的，毫不拖泥带水。我就因为我为什么有这个对比，是因为我回想我当时刚刚参加工作的时候，啥也不问，我不知道我每个月的工资组成是什么，<笑>反正就稀里糊涂。哦，行，就这样吧
1: 。哎，那你那我想问问，就是且且你在那个当时的这个工作环境中，你当时想要的是什么呢？我觉得你可能是不在意这个工资的时候，那你
2: 自己想要的是什么？我现在回想起来，首先因为我们那个工作不像是朝九晚五。跑到不同的线，就在不同的线上认识不同的人，接触到了不同的知识。我觉得可能就是那个寻找不同的路径的那个过程很新鲜
1: 。就是虽然钱钱不在钱，但是我觉得钱也是非常重要的。钱很重要。对我，我
2: 要说清一个前提，首先是,是大家不要觉得清高啊，就是包括有些人你觉得他这个活不干，那个活不干，好清高。首先一定这个基础是在于他温饱不愁嘛。对<对>不是说我真的我在家里饿着肚子吃馒头，然后我在外面说<是>你这个事情怎么怎么样，那个事情又不该干，<对>就是在外面去直接没人，不是这样的。但我觉得，所以为什么现在的年轻人，就是刚出入职场的这一波人，他对于找工作这件事情。相对来说，没有我们以前所谓的别人看上去那么清高。首先，一个是确实现在整个的大环境，就是整体的经济条件比以前又要稍微好一些了，不至于到时候我吃不饱饭。然后再就是他们对于呃这个工作的一个理解，跟我们那个时候可能也不太一样。嗯，因为他们本身的信息来源比我们那个时候要更广一些嘛。那可能他对于他来讲，他愿意花五年甚至十年的时间去试错。嗯，我在这个十年时间里面去找到一个我真正愿意为、嗯、为此付出一生的事情，对，
1: 所以有可能就会出现出两种路径。就不管年轻人啊，还是像我们这种中年人也好，就是一种路径，就是我们就像铁铁这样子，先进入职场的时候，他因为自己也没有成家立业这些的，所以他对于金钱的概念没有，因为家里的条件不错，所以他先开始想的是我如何找到自己喜欢的工作，我想要的价值，他就往这个方向去走。走着走的时候，他可能又会觉得环境啊会有一些变化，你你也或多或少也要在意这个经济给你对吧带来的这种基础，诶，我我到底。在干什么？我最后都没有，好像没没有往自己身上好像贴过什么东西，然后发现自己价值又没有体现。可能一种是这样这样的啊，也要往后面综合，综合起来就是往往后面。还有一种是反过来的，我如果我现在也没有想好我自己要做什么。尤其我们还年轻，对吧？但我们不如先去，先要一个我在薪水上面还不错的一份工作。我往这边边走边走边走，然后边边走边选边走边选，然后可能就在找工作和找自己要的东西中间又找到了一个平衡。往后面就找自己想要的，所以最终我觉得一份自己想要的，呃，就自己也还愿意长久从事的一个事业，一定是薪水不错。就可以觉得自己能够满意，然后又是能够让自己带来愉悦感的，就是自己想要的
2: 。就他们有一个共同点，嗯、非常关注自我这件事情。嗯、我记得那个时候我带过一个实习生，嗯、他当时大概干了两个多月，其实他是有机会就是入职的转正的。他后来走了，我就问他：“你为什么还是不干呢？”我觉得你好像干这个挺有热情的。他说：“什么都好，但是我没有办法每次出外景的时候或者是出外勤的时候能够化妆。”因为我们经常有突发嘛，嗯、你知道吧？就是领导电话一来，嗯、你接了电话说、嗯、啊，在哪哪哪有什么突发事故，你然后你拿着包就要走，嗯、或者拿着电话就要走。嗯，他说我没有办法，每一次出门的时候都来得及化妆。嗯，我就我不想这个样子，我希望我每一次。出门的时候都是漂漂亮亮的嗯，
1: 嗯，这也是我觉得是一个不错的一个有有自己的想法
0: ，<就>我觉得挺好在。
2: 在转正的前几天、嗯、选择了离开，嗯、我不知道乐姐那边是不是也有很多这样的、嗯、案例。对我我
0: ,我倒是真的觉得，呃，九零后或者是零零后的这一波，他们在对待对待自己的工作或者是职业发展的时候，他会更关注自身的一个感受的这个问题。嗯、以前我不知道听哪一个教授说过一个开玩笑的话啊，他说。哎，九零后离职有理由吗？没有理由。如果你一定要一个理由，那一定是宝宝不开心了。<笑>对，他说零零后离职有理由吗？也没有理由。如果你一定要一个理由，<是>那就是老板不乖。<笑>所以说，他就觉得真的是他很关注自身的感受。我们经常是觉得说，哎、嗯，九零后、零零后是不是觉得不是很靠谱？我们对他的这种不靠谱，来源于觉得说他的他的这个工作不像我们以前一样，一份工作可以干很久。他们的这个不稳定性，可能呃，跟之前的就是。七零后、八零后这一波相比，的确是没有那么的强，对。但是你能觉得说九零后、零零后他们工作不好吗？我倒觉得很多九零后、零零后他们真的非常的卷。他们在一个找到一个合适的工作的之后，如果说薪资还不错，特别是他能够感受很好，而且能够实现一部分自身的一个价值的时候，他们真的非常的卷。我很羡慕他们，对对说对话，羡慕你就是非
1: 常羡慕。我,羡慕我觉得
0: 能够先在意自己的才是最根源的东西
1: 。我觉得我至少是很长一段时间，我就是没有没有自己，然后觉得如果说我能够跟其他的九零后、零零后一样，从一开始就从自己出发，我觉得会少走很多的弯路
2: 。而且我觉得他们的这种、嗯。呃，处事的方式啊，其实是保证了自己的一个情绪稳定。对，工作当中的情绪稳定太重要了。对，我以前可能会遇到一点小麻烦，就是习惯性的会先去找是谁的问题，但其实我现在转过头来是先解决问题，然后去找那个根源的地方在哪儿，它其实不一定是人的问题。可能是流程的问题，我这个地方没有交接好，<对>是因为中间我缺了这一环，没有人来接这个事儿，或者是说这个事情落地的时候没有人给他兜着，就是到最后其实可能真的，你说像以前我们那种老思想，觉得你怎么没做好，你怎么不看信息，你怎么不怎么怎么样，就很多时候他好像也没有该他做这件事情。嗯，你当你老板问你你这个事儿你怎么没干好的时候，你就问问他这个事儿该我管吗？对吧？那个时候，老板就会想一下。哎，<笑><笑>无话可说，真的有时候就是这所以真的
0: ，呃，所有员工入职的时候，你给他划分清楚、定好这个岗位职责以及你工作权限的一个边界，这个真的非常重要。时代在发展，我们现在的这种老板也是越来越年轻，对吧？可能我们那时候入职的时候，我们的老板可能都是五零后、六零后，对吧？但现在我们的八零后、九零后，甚至零零后都开始自己做老板了，他非常能够清楚他们他们这一代人的。一个感受，所以说以前，比如说老板说，哎，你来我办公室帮我把茶杯拿去刷一下，对不对？是不是像以前你遇到七零后、八零后，蹭蹭蹭的就跑过去洗干净了，是对不对？但现在你要叫一个零零后说，<笑>你来个帮我把杯子洗一下，他会说，老板，这不是我的工作职责范围内的事儿。对
2: ，你要说到这个，我必须要插一个花絮了。啊、<笑>六六是经常去我办公室的，我其实是一个有那么一点点洁癖的人，<对>就是我希望我的。桌上一定是干干净净，然后就是可能是横平竖直的放东西。但是因为我们是一个大通铺的一个办公桌嘛，就是每个人有那么一小块地方，但其实也都是公用。然后每个人的东西呢，就是乱放，可能就真的那一片只有我那个角落是，就是能看到一点,点桌面的样子。归归然后每一次我就说大家收拾一下吧。后来发现没有用，就是我后来揣测一下，员工当下那种让他收拾的心情，就是干嘛？你要看不过去，你自己收啊，<笑>就那种感觉，你知道吧？后来真的，我就没事儿，我就自己一个人在办公室的时候，我就收一收。好，过一段时间乱了，我收一收。我我想
1: 起在那那是。还是两千零几年的时候，刚刚入职场，我有一个很好的一个朋友，然后他就跟我讲起来，他当时进的，你看那个时候可能是算一个算一个新闻了，现在真的真的不算。他当时什么？他是在一个国企国企里面工作，然后呢，他的同办公室的那个人是一个。在那个时候的这个嗯老大爷，就是年纪比较大的长者，但是呢，也不是说级别高，但是因为人家是在机关里面先来的，对吧？那就进去了。正常来说，你作为一个。后辈，你应该要去，呃，跟前辈应该是要不断那个的。平常我们所知道，像法院也好，还是在这种以前我们实习都是，你进去了之后，你你新来的人，你肯定是要是吧？搞卫生啊，打开水啊，是吧？这这种事情是肯定要的。然后定那个时候还要拿报纸这些东西。好，然后那个人就跟我讲，那个朋友就跟我有一次开玩笑，他说，你知道吗？他每次都会要打开水，我每次就我端着自己的杯子。把我自己的杯子装装满了，我就放我的桌上。我说啊，那他没关系吗？他说这个，我觉得他还好。最不能忍的就是每一次我们有一个公用电话机，那时候是座机嘛，他说是放在有一个公共的一个平台上的。他说每一次电话响起来，那个前辈就不去接，意思是要接肯定是你来接，就是让他来接。他说这个我这个朋友很拽，他就直接说，他说我就偏不接这个电话，一直。到有一天，那个男的就受不住了，大爷就跟他说了一句：“嗯、你为什么不接电话呀？我们这里新来的都是肯定电话肯定是由这个新来的人接的。”然后他就说：“哦，我新来的，没有人找我。<笑>”<笑>你现在想起来吗？在那个年代，其实是很不可以理理喻的。我跟你讲，就是像这种人，就一定是会被所有的前辈们就会被，就是背后说啊，当面然后去点他的那种人。
2: <笑>但他如果放在现在的网络那个世界里面，就会有人说你就是我的嘴替。<对>
0: <笑>所以说，为什么就是划分清楚你的职责权限，哪个事儿是你的职责范围内，<是>你要把它做好，你要对他负责的；哪个事儿你可以不管，对吧？<是>你用你再用这种职场潜。潜规则来教育我，我可能就是不会听你的了。是的，
2: 嗯、其实你从另外一方面来讲的话，也是因为他们现在对于自己的工作是很有底气的，嗯、或者是说对于他自己能力、嗯、是有信心的。嗯、包括你从离职的这些理由上来讲，好多人说，你像据我所知啊，我有好多在大厂工作的朋友，身边就有很多这种零零后，在开放的那一刻辞职，然后就出国玩去了。嗯。<笑>我愣了一下，我到底是没有结婚没孩子的啊？但是他是不完全是，就是你还是要要糊口嘛，你不用养家，你得糊口吧？他没有这个压力，就是首先第一，他们是对自己的能力很、很、很认可，就是自我认可很高。然后，甚至是，我也有听说，有的是到了国外之后，马上在国外安顿下来，然后找了新工作的，就他们可能对于自己的追求也好，对于他接下来的生活要怎么来过也好。他的认知度是非常高，我很认清我接下来我要做什么事情，同时要承担什么样的结果。所以说，疫情放开之
1: 后，还有一波事情是跟这个也是非常巧合的，就是离婚潮，当然、啊、就是突然清醒了，是,是,是吧？<笑>是吧？就经过了这这个。长时间待在一起，是不是就很多人就是有一些我？所以你看这个两性关系跟的崛起
2: ，两性关系跟劳动用工关系多像。像好多人就疫情期间，你别说没工作，你公司还在就已经不错了，你更别说你还换工作什么的，<对>这感觉有点像啊。<笑>但我我我是觉得现在其实对于用工单位来讲。也挺难的，就像我我开头也讲嘛，我们不是就是有新来的这个员工，你就会觉得当他真的做事很，就是双方很符合的时候，很匹配的时候，你就希望这个关系能够长久一点。对，就是你可能就是有爱的有恃无恐，这个、嗯、<笑>就我们这一方呢，就是每天就心惊胆战，<笑>其实是是这样的，所以大家也别说觉得好像用工单位就一定是。多强势，或者是好像一直在通过用钱这件事情来把握住你。我觉得还是慢慢慢慢会有越来越多的人是通过说，我很明确的知道我是在付出我的劳动，你要给我应该有的东西。就像我付出了我的爱给你，你要付出你的爱给我，就是这个平等的关系。其实大家理解会越来越深刻。是，就是只是很多人还是会讲啊，那那是你们不知柴米油盐什么。好像有一部分人工作是这样，大部分人还是在辛苦的打工。
0: 为什么说疫情期间很多企业都就是就这样消失了，或者是倒闭了？其实非常大的一部分原因就是由于这个人工成本把它给拖死了。嗯，像之前的我们有一个呃顾问单位做餐饮行业的，对他们这一波应该是算受疫情影响最严重的了。嗯，他在全国范围内应该有一百多家门店。嗯，当疫情来了之后，这个门店。就是一点收入都没有的时候，但是这些员工怎么办？我是不是还还得给他们发工资？<是>然后我这些租金可能我还是得继续缴。但是你看一看公司的账上的现金流，你能支撑多久呢？对吧？你熬不过去，可能你就这么就死掉了。嗯、<哼>其实老板没有你们想象的赚钱那么的容易，<是>对他有他的难处，特别是在这个用工关系上。呃，单位他处于一个管理者的一个角度，你看像这些现行的一些劳动法律法规又。赋予了他那么多呃要求给员工给到的一些劳动保护条件啊、薪资待遇，对吧？就我们刚刚就是我经常被。用人单位咨询到的一个社保和公积金,金的问题，对吧？呃，我们都知道，像你用人单位给员工缴纳社保、缴纳公积金,金，这、就是法定的一个义务。但是这个义务，你看就必然带来每个月要多增加那么多的支出、<是>呃，用工成<对>用工成本。但是你这一块的，如果说你经济效益不好，你怎么来覆盖这一部分的劳动成本呢？对吧？甚至我们平时，呃，我上次遇到一个案例啊。就是我们有个单位，因为中秋节没发月饼，个员工还把他们那个经理给打伤了，导致那个员工被解雇的。对，你就说。公司经济效益好的时候，像这种逢年过节的，嗯、对吧？一一般的这种福利待遇都不会少。但是如果说偶尔一次中秋节没给你发月饼，<对>你员工就这么大的脾气，对不对？嗯、所以说有的时候我们，呃，站在一个要和谐劳动关系的一个立场上，我们还是要多体谅体谅这个用人单位。当然有，除非有一些用人单位的确是做的比较过的。但是正常情况下，我们有用人单位才能给我们提供这么多的劳动用工岗位，才能解决咱们社会上这么。这么多的这个用工的需求的问题，对吧？才能稳定大家的一个民生的一个问题。其实这都
2: 是一个相互的一个问题。是的，因为现在有劳动法的保护嘛。作为员工来讲，如果在离职的过程当中遇到一些不顺利啊，或者是非常伤感情、伤到你的经济利益的事情，该出手的时候还是要出手。嗯、就是今天早上我刷到那个新闻，说这个就是科技新规。Zoom 在裁员的时候是大裁员，裁员的数量还很多，而且是凌晨突然通知。呃，他这个我觉得还算是一个。结很多人啊说这个结尾对于他说可以接受，因为他公司最后给的补偿是 n 加四， 4, 嗯、这个结果结尾应该算是比较能接受的了，因为他自己都有有这个被裁员的人都说，嗯、那就祝公司继续蒸蒸日上吧，就是也可以接受。嗯、包括还有这个呃年假，就是法定的休假按百分之三百的赔偿一起算在这个里面。但是很多时候啊，确实有一些因为这个公司的注册。相对来说，大家其实是自由的嘛，然后这个门槛也没有那么的高，嗯、那一定是会有一些这个经营的过程当中不是那么守规矩的公司，在这个过程当中，如果是你有遇到一些离职的一些不顺利的话，该仲裁的还是应该要仲裁。是的。
0: 呃，像我们服务的，因为我这边可能累计也服务了上百家企业啊，然后我们这些的顾问单位老板有时候经常给我打电话说，诶、哎，张律师，我最近有时候这个员工可能表现不是那么好，我看他不太顺眼了，我想开掉他，有什么办法可以不给经济补偿吗？我一般接到这种电话，我首先必须要骂他五分钟，给他一巴掌。<笑>对，<笑>啊，不管是不是我的顾问单位的老板，对吧？就是我虽然说我要站在你的立场上帮你<对>来解决问题、考虑问题，但是你这个基本的一个手法的这个前提，你得要遵守，嗯、对吧？如果说这个员工他没有一些严重违反公司制度的一个情况，或者说他也没有说用他的一些职务的行为给公司造成一些重大的经济损失，他个人不存在任何过错的情况下，我就是想把他开掉，不给他任何补偿。我觉得你这个出发点本身就是不对的，对吧？所以说，有的时候啊，有一些老板可能真的为了节约一些用工成本，也是无所不用其极。就是
1: 离婚还要分财产，就如果说当一个老板，他要从用工成本上去极致去压榨，而不是从比如说怎么去发展业务的方向，就证明这个是吧？企业我觉得就是至少他的这个方向错误了。然后如果说一个。一个夫妻中间的一方，然后在离婚的时候，要是从那些很小很小的这些钱、鸡毛蒜皮的事情上面去扯，比如说这个彩电归谁啊，那个东西归谁啊，我觉得也是一种方向性错误吧。就这样的、嗯
0: ，我就建议有些用人单位啊、哦，虽然我们经常说整，我们今天整个话题都在聊说，哎，这个用工关系跟婚恋关系真的很像，但是我们也不要忘了一个基本的前提，就是你是作为这个管理者，你是有手上有一个权利是可以制定。各种规章制度的，嗯、呃，如果说你公司什么制度都没有，就是一个完全开放性的一个放任性管理的一个公司，当你觉得员工出现问题，我就想把它开掉的时候，那可能真的没你没办法。但是如果说你公司的规章制度特别的健全，对吧？能够告诉员工哪些能做，哪些不能做。当你有了这个制度的一个实施的一个前提之后，嗯、如果说有些员工他的确已经偏离了这个制度规定的一个范围内，对吧？做了一些呃制度不允许的一些。事情，那么这个时候你才有这样的一个权利来对他进行一个处罚，或者是一个对他实施一个可能的一个后果。如果说你冒冒然的就说，哎，我就是想让他走，我不给他任何补偿，有的时候哪怕我就是再有能耐的律师，也可能没办法帮你做到、嗯。对对，对嗯
2: 、而且我我觉得可以也可以给老板一点建议吧，或者是说管理者一点建议，也可以。尽可能的保持一个多一点的情绪稳定，跟对于这个关系的理解，就是我刚刚讲的很多事情。当这个出现问题的时候，先看看是不是流程有问题，同时呢，先解决问题，嗯、然后再来看这个背后的根本原因在哪，而不是一味的觉得这个员工不行。我觉得有时候其实人和人的交往就是那样，当你看他不顺眼的时候，你看他哪哪都不顺眼。就你觉得他干什么都不对，但其实你有时候不得不承认，一定会有闪光点的。不然你一开始为什么招他进来呢？其
1: 实问题可能就在两方中间，这个只是说你们俩不合适，但是你们俩身上到底存在什么样的问题，肯定没有解决。关键是你们要解决的问题，你应该用哪种方式，而不在于只是在于分手还是不分不分不分手这样的一个简单的选择。
2: 就是回，就是我们每次都会讲的，就是多考虑一下自己事情。好像就是，当你考虑自己的事情越多，当不是那种过分的自私哈，就是合理的范围里面，你保证了自己的一个权益和需求，这件事情反而会更简单，也更清晰，就是让每一件事情的推动也会更顺利一些。是的，嗯，今天谢谢张律师的分享，嗯，今天听说了吗？就到这里，嗯、谢谢大家，谢谢、呃，谢谢大家。嗯